0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电长迪恩。本集节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像集我们平常录音开场的节奏。那今天的呃，可能节奏方面，或是我在讲话的语速上面，我想要刻意的去练习一下，就是稍微不要那么快速。好、呃，说真的，因为呃，可能做节目做久了，做习惯了。所以以前有时候就不自觉地想说，试着去挑战一下自己的语速，把自己很多的语速给加快，加呃怎么讲，就是炫技吧。但是最近发现说，好像这东西有点影响到我实际上在做职场上面所需要的简报的时候的一些语速。对，那怎么讲呢？就是说在做自己有时候做简报的过程里面，可能会不自觉地把自己讲话的速度其实拉得蛮快的。那这东西当然，你说若在线下，然后针对的 TA， 也许是跟我们年纪差不多的人，可能这东西在就是吸收理解上面，应该就不会有太大的困难。但是呢，往往我们现在传统产业嘛，哈，就变成是说，有时候蛮多前辈他们的年纪稍长，可能在做很多东西的理解，或是说资讯的聆听收集上面，或许就没有办法像说，呃，可能二三十岁的年轻人一样这么样的快速。所以我自己最近有发现到这件事情，我想说，那可能在自己能够就是呃练习的时间点，好，包括像今天练呃做节目的时候的这样子的一个时间机会，就来练习一下，说试着好刻意的去把我们的语速跟节奏稍微的放缓一点点，不知道说这样子有没有办法让我们的听众在整个聆听的感受上面会稍微有一点不同。欸、那刚好最近自己有个好朋友的节目也上线了，就是那个廖哥的《解整理的是人生》。那其实廖哥，呃，如果你有去听他的那个节目，你就会发现他其实蛮多他自己的一个语速节奏。那当然他其实并不会非常的快，但是因为他在讲话的过程里面铿锵有力，加上他自己的一些就是呃。我觉得蛮口语化的一些展现，所以你会觉得说哦，其实速度不用很快，但是你听起来很舒服。包括说像是台湾通勤第一品牌，大家如果有去留意他们的语速的时候，你也会发现说他们的节目是不属于那种啊非常就是机关枪式的那种呃口条，而反而是像是也许古来吧，因为我自己觉得，毕竟我们做单口相声嘛，所以之前。可能参考的对象或效法的对象就是古癌嘛？那我觉得说，其实古癌的很多语速节奏，就是我自己以前这样讲起来，我觉得还蛮舒服的一个状况。但今天要想说试着，我们试着就是在我如果有想到的时候啊，尽量把语速稍微降缓一点点。好、啊，这东西会这样练习，其实也是因为跟我这个礼拜有一件很重要的事情有关。哦、啊，这个、礼拜就是呃，预计要被呃送进我们公司的那个。算是临时董事会里面去呈报一个大的案子，那因为我们董事会的组成成员的年龄分布真的是蛮广的，所以当然我自己就必须要做这样子的一个练习。那当然，也许今这个礼拜过后，哦，可能我又会有办法恢复我以前就是呃，相对来说在语速上面可以更加快速自然的一个状况。不过今天这一集，也许就让我试着，哦，也许在嗯，讲、呃、话的方式。方面好，稍微做了一点点的调整。对大如果说我们听众觉得还是很不习惯，希望说能够回到我们以前那样讲话的方式的话，当然没有问题。我们就是欢迎就透过 Apple Podcast 五星留言来让我知道。那我们可以持续保持一些互动。那今天一样不免俗，在一开始先跟大家推荐一些我自己生活之中发现的一些好东西。那首先呢，礼拜六的那一天，因为我老婆她去呃，算是什么回娘家。然后就去参加他们那个，就是以前论文指导教授的一个聚会，所以那时候就跟我老婆在想说，那你都回到正大去了，那干脆我就带两个小孩子一打二去逛一下木栅动物园。对，那木栅动物园那个地方，其实说真的，对于台北人来说应该不是很陌生的地方。那对我自己来讲，以前都是全家出动嘛，然后那天比较特别是一打二，所以那时候就是我把我的女儿挂在就是胸前的背巾上面。那我儿子就坐在他的婴儿推车上，不是婴儿推车，那个婴儿推车应该是理论上应该坐到三四岁就不能坐，不过儿子现在已经快五岁还可以坐，所以其实也是蛮神奇的。然后我自己后面背一个背包，所以呢，乍看之下真的跟那个冯迪索的电影那个超级奶爸吗？很像。所以那天我还戴上墨镜，因为真的太太阳太大，尤其是那时候是礼拜六的下午，大概两点入园吧，然后这样一路玩到。也不能说玩啦、啊，其实整个过程里面，大部分小孩子其实走没两下就累了，然后就热了。那因为最近可能是因为疫情的关系，所以其实木栅动物园里面蛮多，呃，可以坐在那边吃东西的地方都没什么人。那、啊、所以像我们那时候运气就蛮好的，我们就挑了一个，呃，旁边都是松鼠跑来跑去的一个区块，好像就在入园没有多远的一个类似台湾动物区的入口。那在那边，他们其实我觉得木栅动物园现在安排的很好是，是你如果想要帮小孩子泡奶，他们都有那个冰温热的开饮机，就在基本上啊，好像每个区里面都有这样子的一个设备，所以变成是说那一天我就算女儿想要喝牛奶，然后喝她的那个泡的奶粉，我们其实整个这样做起来也很方便。那当然，我女儿现在已经一岁多了嘛，所以她变成是她很喜欢吃大人的东西。所以那一天呢，试着给他喝奶，他反而不要，他反而就看到我跟我大儿子在那边吃一些什么呃类似洋芋片啊，或者喝那种大人喝的，也许是苹果汁这样的果汁类的东西，反而是我女儿那一天就是真，她一直想要去跟我们一样索取这样的食物来吃。所以那一天其实算逛啊，稍微只逛两个馆吧，但大部分的时间就是坐在。树荫底下，然后吹点风，然后在那边也算是半野餐这样子，把时间消耗完。那接着我老婆她，当然她的时间就没有那么快结束嘛，所以那时候大概也是四点多的时候，我儿子这边吵着说他想要坐，因为他忘记缆车怎么说，他说他想要坐游览车。我想说这里面的游览车不就是游园车嘛，所以那时候我们就坐游园车往上走。那到了上面之后，才发现他原来想坐的真的就是缆车。所以呢，我们又直接从上面的，就是点都没有再继续逛木栅动物园，而是直接从他们的接驳车，再接到那个什么动物园南站的缆车站，然后去那边，都再搭缆车回来。那我还是觉得稍微有点遗憾的地方是在于，是说其实猫缆它的设计真的已经整体虽然说不错了，不过呢，因为动物园南站它是属于一个中继点。所以呢，当你今天如果上面的人好像是因为不知道是防疫的关系还是怎么样，如果说本来同车厢的人他不愿意共乘的话，那基本上你是上不了车的。好，所以那一天我们光是因为我们三个嘛，就是两一个大人，两个小孩，带着一部婴儿推车，那时候真的也是错过很多班。好，因为那时候站务员很热心的一个大姐，很热心很热情的帮忙到处去问。每一台来的，只要不是空车，他都进去问说：“请问一下，你们就两个人，愿不愿意接受别人跟你们共乘？”那在被拒绝了蛮多次之后，终于有一对哦，我这边说人美心地善良，就是在寻龙这种事情哦。那时候一对算是非常年轻的小情侣，那、啊、男的帅，女的美，啊，女的真的很美。然后那时候他们就愿意让我们共乘，所以我们就啊、呃，一个大人，两个小孩，就这样子啊，狼昌的上去的那个就是。猫缆里面，那我们运气也真的很不错，因为进去之后，它那个是属于所谓的透明车厢，就是它的底部是透明的，那我们就可以看到那些山景。然后我女儿也很好玩，她一岁多的一个小婴儿，她在坐缆车，当她从那个山头出来，看到开阔的景象的时候，她竟然就一直拍手，然后就一个一岁的小孩子一直拍手，然后整个充满了笑容。那虽然说，我大概能够理解大家不喜欢共存的原因，是因为你让陌生人进入那个车厢，车厢里面的空气其实是蛮凝结的。所以那时候在里面，我也是不得不佩服这对情侣的善心，让我们能够有机会在里面，就是呃，算是虽然很尴尬啦，尴尴尬归尴尬，好，因为声音大概都是小朋友这边咿咿啊啊的声音，但是就是整个空气凝结到其他，基本上不会有太多的对话。啊，所以我能够理解，所以，虽然说之前很多人不愿意共的那些人，我也不会去特别去说有什么情绪上面的一些反应，只是真的觉得说非常感谢有这样子的善心人士，让我们能够顺利的从动物园南站搭回动物园站。那我们算是回动物园还算是快的，因为那时候还有很多人去排是要往那个猫空站去的，那那就更难了，因为很多人那时候毕竟他是他刚从动物园站出发。那那有些车厢里面都坐满人，所以你就发现，如果要往猫空站从中继点上去的人，其实是很难搭得到缆车。所以那时候光是呃卡在那个地方没办法上缆车，大概至少卡个十几分钟，那个队伍都不会动。所以这是我个人觉得，原来没想到搭猫空缆车会有这样子的一个经验。当然，我老婆是说，也许真的就是因为防疫吧，所以你才可以选择说不要共乘，要不然正常来说那也算是一个。你把它想象成它就是一个捷运嘛，你怎么不能说捷运上去车厢要净空，只让我一个人坐？所以这东西算是一个呃，上周六那我发现其实真的木栅动物园这种，就是毕竟拿着国家的钱呃去营运的地方，其实真的不错。那整体来说花费不会高，然后再是里面现在很多硬体设备，然后很多东西的准备啊，其实我觉得都还蛮好的。好，不可能不输以前小时候去逛的那个木栅呃，六福村野生动物园吧，因为毕竟木栅动物园就是大嘛，所以它里面的东西就是多。对，但是讲到木啊、呃、六福村我也像，位像好像也十几二十年没去了吧，所以当然未来随着辖区越来越大，一定会开始带他们去挑战很多的游乐园啊。那未来如果有机会，我们再来跟大家分享一些自己身为一个孩子王，喜欢玩游乐园的自己能够发现什么样的一些新鲜的有趣的事情。好，那另外一个是我最近有在看的韩剧，但是我只看了两集，我就把它给暂停了。就是那个什么呃，毒枭圣徒，就是韩剧，然后里面有那个张震在演的那一部戏。那因为我会发现说，原来他现在只有六集，我就觉得大事不妙，赶快喊停。但是光前面两集就很好看，那所以如果说假设大家呃不会像我一样这么排斥等待的话，那当然你可以去考虑这部韩剧来去。呃，体验一下他们那种高成本制作出来的东西，然后呃，剧情安排啊、张力各方面，演员的那个就是卡斯的阵容也是蛮强大的。虽然说女主角啊，目前好像不是我中意的人。好像没什么太多女主角，因为现在就是围绕几个男性在那边打转嘛，所以便是说这算是有违我之前在挑选韩剧的一些逻辑。但是不得不说，就是他拍的那个整个啊、呃，比如紧张程度啦，或是说剧情的安排，光前面两集就蛮值得推这一部韩剧的。好，所以推荐给大家，如果有兴趣的话可以去看一下。好，那我们今天这一集来分享一下，身为一个主管。哦，你怎么样可以在一些沟通的上面可以做得更好？那会有这样子的主题呢？主要就是因为上礼拜五，那我花了大概七到八个小时的时间参加我们公司的算是教育训练，然后请了外面的顾问公司来帮大家做一些有关于所谓的方针管理啊，那大家把它想象成方针，可能就是种目标管理这种东西。那这个课程我觉得一开始我本来以为说他是在教你说怎么样去。把方针或是目标管理这种东西做一些相对有策略、相对有一些就是呃心法上面的一些呃传授吧。但是后面发现它其实比较多是在技法上面的一些传授。也就是说，今天我们的目标这件事情，好，光是你怎么定目标，可能就是有一些原则。那定完之后，你怎么样去做有效的沟通跟布达，甚至是那一天要利用的蛮多的一些情境啊，利用那些情境的演练。来让你稍微知道说你怎么样去取得你跟底下部署的共识，所以可见那一天那个老师可能是已经把我们的 TA 啊、哦，就是所谓的上课的学员当成是里级、哦、或者是说一些主任级以上的一些人，然后他 D4 设定他们应该都是要带人，但殊不知像我们这种嗯、呃、怎么讲呢？专案性质的经理，专案管理的经理就比较目前没有带人呐、啊，好、哦，虽然说。不代表我们没有带人的经验，因为以前在橘子的时候就管过一个部门嘛，所以变成说带人的经验有。那你真的问我说带人跟不带人来选择的话，我当然是目前来说没有那么喜欢带人。好，也没有那么喜欢带人几个原因啦。好，第一个当然就是带人啊，人这种生物，我们前一次跟大家聊过，人天生不喜欢被管理，所以管理本身就是一个反人性的事情。好，虽然说我们以前在节目上跟大家聊过，你要有所获利，你要有所就是呃报酬或是报偿这种超额报酬的一些赚取，蛮多时候你可能要跟你的人性跟心性去做对抗，遇遇到这样的状况才比较有可能得到一些你应该要得到的收入。但是呢，在管理上面偏偏诶、哎、这样讲也是啊，你要去违反人性嘛，去做一件违反人性的事情，你才能够。因此得到组织赋予给你的呃比较多的一些回报，对，这边是说本来人天生就不喜欢被管理，所以当你你今天身为一个主管，你要去管人的时候，难就难在说，第一个你要去驱使那些人去做你想要做的事情之外，你也夹在你的就要更高层的主管的下面，所以呢，怎么讲呢？讲好听一点，就叫做承先启后，或者承上启下。那讲难听点就是三明治嘛，或者你就是被咬在中间，哦，就像是你之间是一个被夹在三明治中间的那一层，呃，那一片火腿或是那一片气。h 所以这东西相对来说就比较辛苦。为什么？因为你的一些意见可能完完全全没办法表达出来，你完全就是先从上面承接他们的意志，然后你必须要去做一个有效的沟通、跟共识、跟传达给下面的部署。然后再来是中间还存在的蛮多的一些问题嘛，包括说世代的差异啊，啊，比如说以我们现在三十几岁来说，你能够成为你的部署的人可能是二十几岁刚出社会的人。那当然有些时候，呃，可能因为你自己能力的表现、啊、或者是说你那个产业的特性，有可能你三十几岁你是要管到四五十岁的人都有可能。所以这东西当然就有更增加你管理的难度。好、啊，所以那天在上这个课程的过程里面。呃，讲师就是做了蛮多案例上面的演练，那让我比较有印象深刻的，其实呃都是从问题本身去着手。也就是说，当我们身为主管的时候，很多时候当底下部署来找你反映问题、反映一些状况的时候，我们都会下意识的想说用一些反射的方式来去提供他一些解答，或是提供他一些呃说教的看法，或是有的主管就是天生爱激励。不管什么事情来，都是先激励一把再说。但是他是说，其实实物上有些时候，哦，你在不对的时间点去做到一些说教的一些动作，反而是会有反效果。你在一些不对的时机点去那边做激励，其实也会啊、呃、事倍功半。好，所以那天我们其实在在学的东西就是，第一个，当你今天目标有落差的时候，好、哦，比如说你希望你底下的部署。啊、哦，假设我们讲比较比较好想象的，好，我们就用减重来说，好，一年减重十公斤，好，那是部署就会觉得说非常的困难啊，或者是说他觉得这东西很难达到，他只想要一年减五公斤，那你怎么样去让这个目标能够有效果的去做一个共识？那这时候你可能就要透过很多的问题来去引导出来说，去知道说他为什么觉得没办法达成这个目标的原因。然后从这个方面再去找到真音之后，你才能够找到对应的做法。那另外一件事情就是，要问就问在什么地方呢？包括说你可能要了解为什么啊？啊，你可能要请他举个例子啊。然后甚至是说，在食物上面，很多时候沟通都会落于说，是这种偏向形容词方面的沟通。例如说，诶、欸，我觉得你们单位的人很难相处、欸。诶，诶，我觉得你很不积极、欸。诶，诶，我觉得你好像。最近的工作很不上心、欸，哎，好，这些东西以上都属于形容词，但形容词其实对于问题的解决，甚至对于很多我们那时候说的目标的这件事情的贯彻是一点帮助都没有。为什么？因为你没有办法找到一个对应的解法，那那个东西的形容就是无解。所以，便是说那时候就讲师来说，就有个万用的法则，不妨我们听众到时候学下来之后带回去。也就是说，通常来说。你越是遇到这种模糊的事情，你能够做的事情就是用例子来去做一个佐证。那简单来说，哎、欸，我觉得你部门的人很难沟通、欸，哎，好，你听到之后你怎么回答对方的那个单位的人呢？你就说，哦，真的吗？真的不好意思，造成你这样子的一个困扰。那你能否举个例子让我知道哪些部分让您觉得很不好沟通？或者我们刚刚说的，哎、欸，我觉得你最近工作很不上心、欸，哎，好，那这时候你怎么回答？哎，不好意思，是不是最近哪些事情让你有这样子的一个误会或这样的感觉呢？那你能不能举个例子让我知道一下？好、哦，因为其实这种东西就是用例子这件事情来去请那个，比如说资讯传递的那一个人来试着去把这东西给讲出来啊。一来是说，当对方讲出例子的时候，彼此可以在一个啊、呃、有交集的一个点或是一个水平线上面去做一些讨论。那第二件事情是，当对方愿意去举例子，你可以更去确定是说他不是湖州的，好，因为毕竟很多人他们在做所谓的资讯的一些描述啦，或者说一些感觉的阐述上面，也许有时候他会搞错，或是说单纯就是一个感觉的抒发，那这种东西它其实都对于我们要去解决这件事情的呃本意。是很冲突的。好、哦，怎么来说呢？因为我们身为一个打工的人，身为一个专业经理人，公司赋予我们的任务就是来解决问题。所以呢，跨部门沟通协调本身也是一个问题。那你要解决问题，就绝对不是去解决所谓的那种感性层面的一些感觉问题，而是你要真的知道说怎么样去着手嘛。所以当然就是透过我们刚刚那个老师讲的。你请对方举一个例子来听听，你请对方举一个例子来让你感受得到的话，通常你就比较能够继续往下沟通下去。所以这东西不只是对于部署的沟通啊、哦，比如说有时候部署他可能会跟你讲说啊，你不懂啦，哦，我们这或者说啊安啦没事啦，都是一些相对来说比较发散、比较不是那么明确的事情。那这时候主管可以怎么做？第一个就是我们刚刚说的，请他举例子啊。如果他不行的话，那你就试着去表达说：“诶、欸，我觉得你现在的状态，或是你现在的表现，跟平常我认识的你不太一样。”好，但是你不用担心，我们毕竟是一个 team， 有什么问题我们来一起解决。所以用这样的方式去切入，就比较能够问得出底下部署他真正遇到的一个状况。嗯然后再来就是说，有的时候我们在职场上面，不外乎会有的时候有刚好有一些机会听到一些八卦啦，一些绯闻啊，一些流言蜚语啊。那就那天那个讲师的一个提醒是说，基本上啊，如果我们能够让这种八卦这种东西不要乱传，不要变成是一个茶余饭后的话题，对于公司来说绝对是有帮助的。好，所以那时候他举一个我觉得让我印象也蛮深刻的一个案例。举例人，他那时候也是这样说的：，哎、欸，老板，我跟你讲，我发现小陈可能跟某个妹啊走得特别近，或是说，我听说谁谁谁好像跟谁谁谁搞在一起。好，那这时候身为一个主管，你可以怎么做呢？那时候讲师是这样说的：，嗯、呃，我想这件事情在没有办法求证以前。我们也不觉得说这东西，如果换作是你，你也不希望被套上无关紧要的，或者是这种就是跟你没有关系的一个帽子，或是事件吧。所以呢，相对来说这件事情，我们应该就让它留在我们自己这边就好，不要再继续往下去传。所以呢，这件事情尽量是以止血的方式作为一个出发点，而不是再去做说。多做的啊、呃，一些啊、呃，怎么讲转传呢、啊？或者是说我们刚刚讲的，这时候你也不用去问说，举个例子来听听，这时候就不对。这时候人本意就是让他能够停止在你们两个之间的对话。好，那另外一个东西，他那时候有提到另外一个案例，也就是说，像有的时候啊，你可能在职场上或者在商业上面的往来，很多人他会试着想说去钓鱼。所谓钓鱼，就是说，哎、欸。听说你们家的那个报价很贵，诶，听说你给我们家的东西都是次极品，诶。听说你们家给我们的东西就是有都是拿你们最不想要的淘汰的东西来交给我们。好，这种东西有时候在职场上面就所谓钓鱼嘛，对。那通常来说，比较没有经验的业务或比较没有经验的一些就是沟通的窗口。可能就会急于解释。所谓急于解释，就是说没有了，怎么可能？我们给你的东西一定是最好的，怎么可能？不可能，我们今天给你的东西是最赞的。没有了，我们给你的报价绝对是最漂亮的。好，但这些东西其实都无济于事。为什么呢？因为你根本不知道对方他们在沟通的点是什么。他只是讲说，比如说第一个，你给我的报价真的很高，听说你给我报价很不好。对，像这,这种东西，你应该可以做的事情是什么？就问下去，说：“哦，真的吗？你听谁说的？”先问嘛，先确定一下消息的来源是谁，确定一下消息的来源是否为真。这件事情等于简单来说，就是呢，还是回到说有凭有据这件事情上面。好，那先确定了这件事情好像是真的之后呢，再来问说：“那不好意思，请问是？”在报价的哪一个部分，或哪一个项目，或是哪一个材料，哪一个部环节，让你有这样觉得我们的价格比较高？哦，简单的说，那时候讲师的用意就是说，我们不是说一定是做个打破砂锅问到底的人，而是说你总是也要带着你的资讯回去跟你的老板做一些报告。为什么呢？因为很多人可能是相对比较没经验。所以以为说知道了被拒绝的理由叫做啊报价太高，所以呢他回去找老板就说老板对方拒绝我了，因为报价太高。那你觉得老板会放过你吗？老板通常也是我们刚刚讲了嘛，毕竟你身为主管，你可能就是要习惯问问题。所以那时候老板会做什么事？哦是哦，那他觉得哪个地方报价太高？嗯，报告不知道。对，所以这样的时候，其实身为一个我们自己在。职场上面要有价值的人来说，我们当然就是力求说，我们今天带回去的资讯都是相对有效的。也就是说，如果我们今天带回去的资料，好，比如跟老板在分享的过程裡面说，哦，他跟我们讲过说，哪些零件好，可能跟我们哪些竞争对手比起来，确实报价稍微比较高了一点点，然后甚至是说，可能我们在哪里的价格跟交期这件事情上面的一些处理，也许不是一个非常有竞争优势的一个结果。那当你拿着这些东西来说的时候，你也比较能够帮助你的老板去做一些判断。第一个，到底要不要为了争取这个客户来去做更多的一些销价上面的竞争，或是说，也许有些东西我们真的就是适度的让利，但是我们可以在其他的地方给抓回来，等等等。所以呢，也总比你之后带回去说啊，我今天被处理掉了，只是因为我们到报报价太高，这么笼统的答案。所以那天我觉得很有趣的就是，大概整个上课的过程就是充斥着在某一个部分以后哦，都是这些比较偏向实物上面的应对进退上面的一些案例的一些讨论。那另外一个东西也算是让我稍微比较印象深刻是说，我们在定定目标的时候，有的时候容易去定到一些很难量化的一些目标。举例而言。比如说，有些人说我的目标就是要做好带领新人的这个角色，好，这也许是你今年年度的很重要的一个 KPI， 但是你这时候你在定目标的时候反而很难定，对不对？所以那时候老师有讲到一个观念跟一个重点，就是说，那你可以试着把这种就是难以量化的目标，还是去找到一个可以去评估。好与不好的一个算是通过与否的标准。举例而言，比如说我们今天的目标是要呃做好扮演一个就是很会带新人的人，那你当然就要透过说我今年底下带的新人要有几位，或是通过新人的考核达到多少比例以上。等于说，用这样子比较明确的一个量化的指标来去定定你对于这个东西上面的一个贡献的一个评估，所以它就会比较像是啊、哦，例如说像还有些时候是你可能上去完成某某某 SOP， 那某某某 SOP 的完成，它是一个看似哦好像就是一个很难量化的指标，但是它还是有它可以去评估好与不好的标准，例如说我。必须要在某一天之前完成某一个被啊、哦，比如公司相关单位通过认证或通过审核的某个 SOP。那当你今天这东西能不能通过，它就当然就成为一个蛮重要值的一个评估条件。那这东西它就有办法落在你我们刚刚提到的，不管是你在做方针目标上面的定定，或是实际上你的 KPI 上面的定定。那诸如此类的东西，其实还有很多可以去延伸啦。那它的核心观念一定就是那 SMART 原则嘛，就我们前跟大家分享过的，就是要有明确的，然后可衡量的，然后在什么时间之内可达成，巴拉巴拉那些东西。那这里面一定都会有对应的数据，因为你没有数据的东西，没有办法量化的东西，有的时候其实真的。就有点类似空口说白话，或是你的感觉不是我的感觉这样子的一件事情，所以有的时候让实务上面彼此在跟你的老板做取得共识的过程里面，透过量化的一些指标上面的一些共识，其实真的还是也比较能够帮助我们在职场上面走得相对来说比较顺遂。那这东西也可以回应一下我们之前有听众就是来跟我们做一些讨论嘛。那所谓共识这种东西，我们讲最简单的，你对你自己的薪资条件，你本来就也是一个要共识出来的结果，而不是像很多人就是双手一摊交给公司规定。好、哦、像是以前在找104的工作的时候，他都会写说什么一、e、公司规定，其实不是啦，你还是要对于你自己的薪资水准，或是你对于你自己的未来的收入去做到一些思考跟一些准备。所以在做这件事情的时候，当然你不能够完完全全双手一摊交给公司决定，你还是要一个你自己的一个数字在你的心中，数字合理与否，当然就是有赖于说你今天要去做一些适度的资讯上面的收集。首先是外部环境对于你这样的职务定位，它大概有一个一定的行情，那再来就是你要去知道说你自己所拥有的战功。也就是说，你这个商品的价值到底是之于我们刚刚说的行情是高高很多、高好好多，还是低低很多、低非常多，对不对？所以你变如说，你还是会有一个评判的标准，那这东西也就算是一个所谓的价格定位好了。你也去做到这些东西的思考中，你才会知道说 ，OK， 以你现在的薪资水准，加上你刚刚讲的啪所有的这些东西的一个呃、啊、整理。那你当然就可以去针对于你自己设定的一个期望目标去做一个比对，这样子合理与否。那我相信，其实有做过功课的人，当你在做这些东西的讨论的时候，某方面来说，其实你也是在去测试你这个公司的制度，测试这个公司你老板对于这个东西他的熟悉程度，或是他对于这件事情的用心与否。所以，当然，我觉得有时候，其实，呃，我们帮公司做了很多很多的事情，包括我们刚刚提到的，你今天身为一个主管，你可能会带人，你可能会协助部门的人去做很多目标的一个追逐，从目标的定定，目标的追踪，然后到你适度的，有时候要处理人的情绪，处理人的工作的一些能量，处理很多很多的事情之后，你还是要回到自己的一些收入上面去做一些思考。那当你有这这些的想法之后，你我觉得有时候其实就大胆的去提出来跟老板去做讨论，没有不好。为什么呢？因为温良恭俭让，其实说真的，在这个现代的社会，似乎也不见得是一个完完全全被加分的一件事情。反而是说，你今天大家把很多东西摊开来说，我们一直说嘛，要取得共识，取得共识。那不是只有在你今天谈目标的时候取得共识，而是你实质上。对于你真正自己能够拿到的收入，能够享受到的福利，能够拥有的一些你在生活平衡上面的一些呃规划，这些东西都能够达成共识，那才是真正所谓的呃所谓的工作跟生活啊，或者整体的一个平衡啦、啊。那我觉得，其实有时候说真的，也不要去有太多的奴性在自己的身上。所谓奴性，就是说啊，不敢去争取啦，好像多讲好像会多错。那万一我没有这个工作怎么办？好，我刚刚讲到的啊，其实你已经找过了外面的一些资讯，跟你自己知道你现在这个你这个人的产品力的价值定位，你为什么还要对自己没信心呢？如果你都确定好这些东西，在市场上，在你自己的能力上面都是可以被认可被。算是赋予一定的价钱的时候，你有什么好去担心？说，哎呀，这个时候去争取这东西会不,会不厚道，会干嘛？其实，嗯，怎么讲呢？有时候在职场上面还是稍微现实一点，对你自己来说会比较好啦。因为我自己毕竟也是被整个公司体制处理过的人嘛，所以我们能够理解，我们本来就不是一个非我们不可的一个螺丝钉。我们随时都能够被取代，随时都能够离开一个正常运作的组织。所以，呢，当你今天被需要的时候，理论上来说，那对方投入应该要的资源，其实也是非常合理的一件事情啊。所以，我觉得有时候我们自己的奴性心态要试着去转换。我们刚刚讲了嘛，违反人性才有获利啊。那你就违反你的奴性，那你的获利空间当然就更大了。好，我们今天这一集就是没有新的听众留言，然后大家就是。试着去呃感受一下我刻意用不一样的说话的语速跟节奏来去录制这一集。那也是感感谢大家，就是让陪着我这样子用一个。可能比较不一样的方式去收听我们这次的节目，但是我相信，如果说在我这礼拜重大的那个案子结束之后，我应该还是能够回到我们以前录音的方式，然后讲话的语速啊，巴拉巴拉这些东西。对，那当然没有新的听众留言，我们就还是持续的期待。好、哦，就是呃，如果你今天对于职场上面，对于部署领导、对于领导同意、对于带领团队、对于 KPI 的设定。对于收入面怎么去增加，怎么去讨论？如果真的有任何的问题的话，那可以透过 c o m m e n a k i d w g m a i l c o m 找我，或者是当然就透过 Apple Podcast 五星留言给我，那真的是最赞的事情。当然，如果你愿意用赞助这件事情，呃，真金白银给予我一些赞助，然后呢，再留下一些言的话，那当然是最棒的方式。但是如果没有的话，也不要有压力。先祝福大家有一个愉快的一周，我真是电完电，我是店低第我们就持续保持联络咯。拜拜。you